0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: När du kör in i garageanläggget på jobb så ses kanske bilen i svartvitt på en landskärm inne i byggget. Så ger du besked om ankomsten med ditt personliga adgangskort.
2: Har du tänkt på hur övervakat du er på jobben någon gång?
3: Mm, lite jag har tänkt på det, speciellt som att det är kortläsare absolut överallt.
1: Du går videre inn i bygget, tar kanskje et raskt chatmøte med en utenbys kollega foran datamaskinen. vad det handlet om, lageres på en server i kjelleren. Og allt dette før klokka er halv ti. I Eko idag så skal vi høre hva arbeidsgiveren din bruker denne informasjonen til.
0: Det å ha mye kontrolltiltak i forhold til arbeidstakere, sånn generelt, da tenker vi både kameraovervåkning, men da tenker jeg også på målesystemer og kontroll, og at sjefen henger over din. Det vil for de fleste ha negativ effekt. Du føler deg ikke på en måte... Du får ikke tilliten. Du får ikke den opplevelsen at ok, her er det noen som stoler på mig.
1: Specialist i arbeidslivspsykologi Christer Halk sto da Ekko snakket man han ved av et av de vanligste kontrolltilakene i norsk arbeidsliv, dørlåsen. Nøyaktig hvordan dette stresset han snakker om bobler til overflaten, kommer vi tilbake til. Nå må vi se hva overvåkning er på norske arbeidsplasser i dag. Det skal vi gjøre sammen med Bjørn-Erik Thun fra Datatilsynet. Der er du direktør. Ja. Velkommen. Takk, takk. Og Even Bolstad, daglig leder i HR Norge. Velkommen til deg også. Takk. Dere er en medlemsorganisasjon med over 30 000 medlemmer som rådgir både arbeidssakere og arbeidsgivere i personalsaker. Har jeg rett det?
4: Ja, sånn omtrent.
1: <laughs> Ton, dere får veldig mange henvendelser om detta her daglig. Kan du trekke fram en
3: type overvåkning av arbeid som skaper sterke reaksjoner? Ja, vi får veldig mange henvendelser om dette som du sier. Det er nok snakket med et par tusen hvert år som tar kontakt med oss, enten arbeidsgivere eller arbeidstakere, og de aller fleste de er arbeidstakere. Og blant de tingene som vi nok føler at skaper mest reaksjoner, og vi har også sett en fremgang i antall henvendelser, eller vi får flere henvendelser nå enn før, det er ulike typer fjernovervåkning av de ansatte. Typisk eksempel er at det er installert kamera på jobben, kanske og at sjefen da ikke er på jobben, men han er på hitta eller hun er på hitta på Sørlandet eller på Gran Canaria for den saks skyld, og likevel sitter og følger med på vad arbeidstakerne gjør på jobben. Det tror jeg nok i hvert fall de som ringer inn til oss formidler, er at det er ekstra ubehagelig når sjefen ikke er til stede, for da vet man aldri når kamera blir brukt og når det ikke blir brukt, og den sosiale kontrollen som Kanskje tross at ligger når sjefen er til stederokalet, den er da helt borte. Ja.
1: Det er lett å vende seg til at man har fått personlig adgangskort med et lite dårlig bilende eller noe sånt nå, men det er ikke like lett å bli venn med den tanken på at utmerket vel også kan fungere som et godt gammeldags stemplingsur. Det skal altså handle om overvåkning på jobben i Eko idag dag. Bortstad, du er her også for å oss et perspektiv fra arbeidsgiverens side, hvorfor mye innsamlet informasjon faktisk er utenfor. Nyttig, men først så ska vi snakke om hva som er teknisk mulig, og da går vi på noen yrkesgrupper løs. vad vil vi si se om norske sjåfører, Bjørn Erik Thun?
3: Det er, er nok vis de som er utsatt for mest kontrolltiltak i dag, hvertfall en av yrkesgruppen som er utsatt for mest kontrolltiltak i dag. Veldig mange har såkalte kjørebøker i bilene sine. Det betyr at noen kan sitte, eller i bilene sine, som gjør at man kan sitte og se hvor bilene er i trafikken. Det kan være en transportbedrift, for eksempel, som kan se hvor bilen som er nærmest et oppdrag er, og så kan bilen da, som er nærmest kjøre til det oppdraget eller det kan være renovasjon, det kan være busser, for den saks skyld, hvor man kan gå inn og se hvor lang tid man har brukt på ruta, om man er foran eller etter ruta, og så videre. Så det er veldig, veldig mange som jobber i transportsektoren som har et eller annet forsvar for kontrolltiltak i bilen sin i dag. Hvordan ser dette ut konkret? Hva er Det for slags teknologi? Ja, dette er en liten ding som ser ut i bilen. Det kan se ut som en GPS, for eksempel, eller olika ut? typer utseende på det. Og noe av det är jo heller ikke synlig for sjafføren, sånn det er bare en eller ting som er inne der, som kontrollerer vad man gjør, og når man bremser, og når man blinker, og når man gjør ulike ting. Helt ned til det detaljnivået? Når... Ja, absolutt. Altså, hvis man ser på for eksempel bussjåfører i dag, så eh, kan man gå helt ned på de detaljnivået der, sånn at man ser når man har bremset, og hva slags fart man har holdt, og så videre.
1: Det har blitt gjort en kjempejobb med å digitalisere sykehusene, og det arbeidet som gjøres der. Hva med helsearbeiderne våre?
3: Ja, vi hadde en ø, gjennomgang av det for noen år siden. Vi skrev en rapport som han har inspirert av, hvor navnet er inspirert av Se og Hør boka, En vanlig dag på jobb. Og vi spurte to sykepleiere, unnskyld, to sykepleiere i hjemmesykepleien, om hvordan de opplevde hverdagen sin. Og der også er det en god del logging. Blant annet så har de jo sånne systemer, sånne personal managers, som det heter på fint norsk, hvor man kan gå inn på fagsystemene, hvor man kan se si hvor man er, hvor lang tid man bruker, handlar
1: sånn det om en
3: som ett litet nätbrett som man har i hånden och kan man se hur länge man er inne hos en en for till exempel vad man har gjort där så kan det analyseras sätta på sån att man da, kan se hur lang tid man har brukt og om man har brukt for lång eller för kort tid.
1: Mm. Men det är alla flesta av oss det vet jag inte helt men i alla fall väldigt många av oss sitter framan datamaskin hela dagen det är jag. Vilken
3: Informasjon logges i løpet av en sånn vanlig kontorrett hver dag, da sammenlignet med en sjåfør så er det veldig lite. Men vi ser også at det kan være adgangskontrollsystemer, døråpnere, det kan være logging av vad man spiser i kantina, som ikke er noe sånn ondsinnet. På hvilken man... måte
1: kan noen finne ut hva jeg spiser i kantina?
3: Nei, det er jo at man registrerer vart enkel kjøp du gjør, for eksempel. Og det trenger ikke være noen vond vilje det, men likevel så er det sånn som man kan gå inn og se på etterpå, som kanske ikke alle har lyst til å vite, eller at noen ska vite. Det kan være at man har koder på kopimaskinen, som man ser hvem som har printet ut ulike ty og kan de kan dokumentene,
1: jeg er litt sånn dystopisk ja. nå, kan de dokumentene lagres inne i kopimaskinen så noen ser hva jeg har printet ja, da, til løpet av Ja,
3: det er lagring i kopimaskiner. Det er jo en ting som veldig mange ikke tenker på faktisk når du leverer en kopimaskin sin til skroting, at det faktisk ligger bilder av dokumenter som de har kopiert. Så hvis du kan gi en liten tilleggsopplysning, så er det veldig lurt å rydde opp i den før du leverer en kopimaskin på jobben til resirkulering.
1: Ja, det uh, Even Bolstad, du er daglig leder i HR i Norge, som er altså rådig i norske personalavdelinger, blant annet også i slike saker. Nå tar vi arbeidsgivers perspektiv i noen minutter. Vad har dette med arbeidstakeres
4: frihet å gjøre? Det har å gjøre med en interesseavveining, egentlig. Og det har gå på arbeidstakerens interesser i forhold til frihet og personverden. Og frihet er grunnleggende godt. Det er det som trigger entusiasme og motivation og får deg til å, å, å gå videre. Og da er det på en måte et dilemma veldig ofte i forhold til den type kontrolltiltak som kan, som, 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 som hviler på en veldig god in, legitim interesse for arbeidsgiverne eh, opp imot dette med frihet.
1: Jeg har beskrivet den legitime interessen for altså
4: det, vi noe, Nei, ja, arbeidsgiverne. Vi men. har vært innom noe av det allerede, altså fra stemplingsuret. Altså det er liksom den gamle, klassiske, primitive. Og vi har drevet med det i alle tider siden den industrielle revolusjonen eh, på 70-tallet så kom det upp ett frågsmål i förhåll til hastighet på, for de som sitter og och betjänar i kassan på på butiken, hur man kunde börja logga produktivitet. Det var väl kanske första gången detta här kom upp i, i en IKT-samling og det är kanske IKT som er den store stora förändringen här sånn. det går på det går sånn det går effektivitet, det går på produktivitet. det er säkerhet. Eh när jag skulle in i NRK Lokaler i dag, som at jeg logger meg inn med navn og mobiltelefonnummer og, 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 og alt slikt. Og i prinsippet så legger jeg igjen spor hele veien. Og, og sånn er det på mange arbeidsplasser.
1: Tenker du noensinne over det? Du...
4: Jeg tenkte på det i dag. Vanligvis gjør jeg det ikke fordi at de fleste de oss gjør det hele tiden Vi er på Google, vi er på Facebook, vi er på LinkedIn Vi drar kreditkortet som, som, som ble sagt her tidligere Vi legger en spor hele tiden Og en del av disse, og bare en liten del av disse sporene Legger vi igjen på arbeidsplassen Og, og det, kan, det går på, på ren sikkerhet Og så har vi på en måte de litt sånn Så vi
1: er fri til å være eh, sikre?
4: Ja, det jo det er jo veldig mange av disse grunnene som arbeidsgiver har, som er både av hensyn til arbeidsgivers interesse, men også av hensyn til arbeidstaker. Så har vi en del andre ting som på en måte er, er mer krevende. Det kan gå på eller mistanke om lovbrudd, tyveri, underslag, som er en, en litt annen skål i forhold til overvåkningskamera som vi har hatt en del av på restauranger og, og den type ting, hvor man mistenker at det er utro til enere blant, blant de ansatte.
1: Ja, altså, vi har overvåkningskameraer for å slippe å ha en oppmann på gulvet, og passe pass på at vi ikke tar med oss for mange det, mindre
4: kjerem. Det, det kan være, eh, i enkelte bransjer og enkelte situationer så kan det være at altså, hvis man har svinn, så, 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 så kan det være en, en, en grunn. Og så er det den grunnleggende at vi ønsker å jobbe mest mulig fleksibelt. Vi ønsker å jobbe når vi vil og hvor vi vil. Og så ønsker vi å ha en arbeidskontrakt som er basert på tid. Mens det er naturlig kanskje en sånn situasjon det er gå over til å logge mer på prestasjon. Og det er på en måte de balansene her sånn som gjør at arbeidsgiver hele tiden ønsker en annen form for informasjon tilbake.
1: Så du ser, at hvis vi klarer å få logget prestasjon, så, klar, så kan mange, vi
4: ha litt mer flexibel tid. Mange av disse systemene er begrunnet i at man ønsker å logge en prestasjon. At jobben blir gjort? Blant annet når du ser på det, det som jeg nevnte som eksempel fra 70-tallet, altså i forhold til kassapersonelle, så var det en sånn ren prestasjons... en motivert utifra å logge prestasjon. Det kan være veldig forskjellige grunner til at arbeidsgiver ønsker dette er sånn. Og det som er veldig mange arbeidsgivers utfordringer, er at de kanskje ikke er tydelige nok eller bevisste nok uh, i forhold til hvorfor de ønsker dette. Ja, da vil jeg til det. Hva er overskuddsinformasjon? Ja, altså, overskuddsinformasjon er, er informasjon som, som, som det ble eksemplifisert her i sted. Altså, vad er det du spiser i kantinen? Uh, du kan spore det. Men, 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 men du skal bare ikke gjøre det. Og, og, og det er på den, der kommer vi inn på hvor mye som skal lagres, hvor lenge det skal lagres, og så videre. Der kommer alle disse problemstillingene her in.
1: Ja, Bjørn Erik Thun, der er en kjent rettsak at noen søppeltømmere stoppet en halvtime hver dag, og så ble det logget, og bli ble anklaget for å dra sig unna arbeidstiden. Hva skjedde der?
3: jeg kan ta den saken med et lite øyeblikk jeg har lyst til å en liten kommentar til det med hva er det egentlig opplysningene brukes til fordi det er det som er et hovedproblem og det er det som er arbeids, norske arbeidsgiveres hovedutfordring i dag at de klarer ikke å forklare de ansatte hva opplysningene skal brukes til mm. og regelverket sier jo at det skal være et saklig begrunnet behov i virksomheten for at man skal kunne drive i en eller annen form for kontroll og det kan være alt som sagt fra å sette opp et kamera for å se at ingen stjerner til optimale organisere driften til, ja, jeg skal ikke bruke det med kantina igjen, for at det er veldig, veldig vanskelig å se at det er et saklig begrunnet behov i virksomheten at noen skal, skal logge det. 73 eh, vindebrøy i år. Ja, nei, det, det, tror jeg, det tror jeg vi klart ville sagt nei til. Så hva man skal bruke opplysningen til er er helt sentralt, og der svikter det veldig ofte. Vi ser at de som henvender seg til oss av arbeidstagere, de har ikke fått klar beskjed fra arbeidsgiver om hva, opplysningen skal brukes til. Og det var nettopp det som også var hovedproblemet i den saken som du nettopp nevnte om søppelkjørerne. For der ble det innført et såkalt flåtestyringsverktøy for å gjøre som jeg sa i sted, man skulle se hvordan disse sjåførene kjørte ruta si, og de skulle se hvor lang tid de brukte på å tømme søppel. I utgangspunktet så kan det helt klart være noe som er saklig begrunnet i virksomhetens behov, for det kan føre til at du får en mer optimal og god drift av virksomheten. Men så fikk man mistanke om at det var vel en av disse kjøpelskjørerne ikke oppgav riktig timelister, så at han oppgav flere timer enn det han i realiteten kjørte. Så da brukte man noe som var innført for ett formål, nemlig å optimalisere driften og se hvordan sjåførene brukte tiden sin til og bruke det i en oppsigelsesak på en som hadde snoka av med timelistene sine og koblet mot timelistene. Og det er ett veldig godt eksempel på ulovlig bruk, selv om man skal ikke forsvare at folk føler si, feil timelister, men så er det et veldig viktig prinsipp i personvernet, og det var akkurat det samme som Høyestrett kom til i denne saken faktisk, at her forelådet brudd på personopplysningsloven, nettopp fordi det var laget et system som skulle brukes til en ting, og så ble det brukt til noe helt annet.
1: Evin Bolstad har kompetansen på det lovverket er rundt lovlig innhenting av informasjon, hva som er overdrampt, og sånn som vi hører her, har det noe med størrelsen på bedriften å gjøre, etter din jeg erfaring? Helt,
4: jeg tror helt sikkert det har, oss, har med størrelsen på bedriften, det at i små bedrifter så skal hver enkelt person kunne veldig mye. Og, og, og det er klart at når det, det blir avansert teknologi, kombinert med avansert ljus, kombinert med kombinert med, da, da er det mange som, mange som sliter. Og, og veldig mye av dette her sånn har kanske blitt håndtert litt for mye av teknologer, og, og løst dette utifra et teknologisk eh, perspektiv. Ja, daglig
1: leder eh, Jannik eh, på transporterbyrået sitter og ba, vet du hva? Jeg tror jeg har vært kjempefint med et kamera der også,
4: ja. Ja, men dette her, tenk på en helt annen situasjon eh, i forhold til at om det skjer en hendelse eh, så er politiet ute med en eneste gang for å prøve å finne videoer som er opp fra området på en, med et annet utgangspunkt. Man ønsker, ønsker ideelt sett hvis det skjer et eller annet å kunne spore hvem som har hatt mobil aktivitet i den området, og så videre, og så videre, og så videre. Der har
1: vi et eksempel men, på
4: noen som har veldig glede av overskuddsinformasjon, politiet. De har glede, men selv der ligger det jo betydelige begrensninger. Og det er helt klart at når, når, når selv der, når, når, når man ikke på en måte har en automatikk i forhold til for det å få, få, få utlevert trafikkdata fra et mobilselskap, når man, når man sitter og, og, og jobber med en kriminalsak i politiet, så er det helt klart at terskelen er en helt, helt annen for en arbeidsgiver. Eh, terskelen er en helt annen. Men, men det grunnleggende behovet at man har faktisk informasjon tilgjengelig eh, og sett opp imot et behov, det er i prinsippet det samme. Eh, og det er, det er mange, det er, jeg tror vi skal liksom være veldig eh, tydelige på at eh, det, er, det er akkurat som du sier, det er kompetanse det er ofte sviktig på. Det er ikke det at folk eh, har vond vilje, men det går fort i svingene, og så ser man noen muligheter, og så gjør man noen koblinger, og så oppsann så var man langt over det der man burde ha stoppet.
1: Da skal vi tilbake til hva som må gjøres med dette her etterpå, men nå skal vi høre vad denne økte overvåkningen, denne målingen og informasjonsinnhentingen gjør med oss som mennesker. Vi skal helt innerst. Her er specialist i arbeidspsykologi, Krister Halk, som sitter sammen med reporter Annette Hobsen og kikker på mennesker som kommer på jobb.
0: Det är klart att i noen sammanhang, för exempel droschaförare, de är ju ganska gott övervakade både med GPS och en del har också video i bilen. Nå är det en video eller det kamera är ju stilt in bakover, så sånn att det går ju inte direkt på liksom arbeid som så va. Och då tror jag det utan att jag vet det försäkert, men då tror jag att det bidrar till en positiv eh, opplevelse för den delen. Men i andra sammanhang, var det inte är den typen situationer, så tänker jag igen att det, det det, det virker kanske motsatt, da. Så det er den balansegangen der mellom å skape trygghet, men samtidig føle at man blir overvåket, og det å overvåke folk i sin arbeidsutførelse, for eksempel, eh, ja. sånn i generelt sett så vil jeg si at det gir ikke noen god effekt, da.
2: Mm. Man vinner ikke mye på det?
0: Veldig mye av forskningen viser at man, det å ha mye kontrolltiltak i forhold til arbeidstakere, sånn generelt, da tenker vi både og men da tenker jeg også på målesystemer og kontroll, og at sjefen henger over skulderen din. Det vil for de fleste ha negativ effekt. Du føler deg ikke på en måte... Du får ikke tilliten, du får ikke den opplevelsen at ok, her er det noen som stoler på meg. Det er det motsatte, og det fremmer litt andre sider av oss selv.
2: Nå sitter vi i en reception hvor det kommer folk, og de må klikke sig inn, pipe sig inn med kort og kode. Tror du folk er bevisst på... Hvor overvåket de er på sine arbeidsplasser?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men jeg tror at vi aksepterer ganske mye med tanke på sikkerhet og trygghetsdimensjonen. Da. Men jeg tror mange ville vært litt mer betenkelige hvis de hadde visst alle de sporene de legger igjen og hva det kan brukes til, da, eller misbrukes til i, i noen tilfeller.
2: Vad gör det med oss å være så overvåket?
0: Jag tror det er todelt. Da. Jeg tror... En del av det handler om att det kan gi en form for trygghet. Det kan gi en form för opplevelse av at det er noen som passer på. Så det, det kan være positivt. Men opplevelsen av å bli overvåket, hvis vi drar det mer inn i forhold til arbeidssituasjon, altså at man også føler at man blir overvåket i det man gjør på jobben, da skjer det spennende ting. Og de er ikke nødvendigvis positive.
2: Hva var så spennende ting det?
0: Nei, det fenomenet her i forhold til, hvis vi trekker inn noe så enkelt som jobb, glede, arbeidsglede, motivasjon, så finns det forskning langt tilbake på tidlig 90 tal eller 19, 1900 tal som, som viser at overvåkning, opplevelsen av å bli kontrollert, kan ha en negativ effekt på opplevelsen av å være på jobb, opplevelsen av arbeidsglede, motivasjon og så videre. Sånn at um, her tror jeg det kommer litt an på hvor langt den overvåkningen går inn, og hva som er intensjonen bak det da. Er det kun sikkerhet i inngangen, det er nå en ting, men hvis det blir overvåkning ned på hvor folk er, vad de gjør og så videre, mer på kontroll, ja, da er det i mange sammenhenger en negativ faktor.
2: Og hvordan reagerer vi arbeidstakere på det da? Ja.
0: Um, det finns ganska många studier på dette som viser att för mange kontrolltiltak, för mycket måling eh også på prestation, eh, går ut över upplevelsen av att ha en frihet till att ta valg. Eh, det går ut över en upplevelse av att få tillit. Eh, det går oss ut över en upplevelse av autonomi, alltså möjligheten till till ha en frihet i det du gör. Eh och av det eh, går ofta ut över motivationen, så att din motivation i förhåll till att yta på jobb den blir lavere, du blir ikke vist tillit du blir overvåket fordi de tror kanskje at du kan finne på noe hvis vi er der, så har det en negativ effekt
2: Blir vi stresset av det?
0: Hvis vi tenker målinger ikke nødvendigvis overvåking så blir vi stresset av det mange av oss blir det men det er jo veldig mye av dette som foregår uten at man vet om det også kanskje som... man er lykkelig kanske, men samtidig så er det jo mye åpenhet rundt det nå Uh, og det er derfor vi har en sånn, vil jeg si, fin vaktbisje da, som datatilsynet tross alt er, at de hele tiden ligger og passe på, og liksom holder igjen da, sånn at ikke den utviklingen tar helt av.
2: Ja, der kan vi sette over til datatilsynet da. <laughs>
0: det kommer vi gjøre, med glede.
1: <laughs> Bjørn-Erik Thun, jeg er sikker på at du vet at du ikke har all makt til å holde igjen denne utviklingen her, men jeg vil ligger litt grann i følelsene. Uh, hvor viktig er folks følelser for datatilsynet?
3: når vi behandler saker, så forsøker vi å gjøre det etter det regelverket som gjelder. så sånn att vi prøver å være objektive i forhold til det vi skal løse selvfølgelig. Men samtidig så er det mange av de som tar kontakt med oss også som vi uttrykker for følelser av hvordan de opplever det å være under overwalking eller kontroll. Og jag har bare tatt noen typiske spørsmål som vi får inn i løpet en dag till den juridiska veiledningstjenesten, som er et sted man kan henvende seg hvis man for eksempel opplever at man blir opp våket i arbeidshverdagen sin og da får vi spørsmål om kan arbeidsgiver bruke kamerajobb for å følge med på oss arbeidsgiver har satt opp kamera bak disken, er det lov og arbeidsgiver har montert opp masse kamera i salangen, men vi vet ikke hvorfor, hva skal vi gjøre? Og en del av disse spørsmålene så er det liksom et uttrykk for en, jeg skal vel kanskje ikke bruke ord som desperasjon, men i hvert fall en fortvilse over at arbeidsgiver gjør noe som åpenbart ikke skal gjøres, og at det skaper utrygghet på arbeidsplassen.
1: Evin Bolse, jeg må slippe til deg også på dette med følelser og arbeidsglede og motivasjonen.
4: Ja, det er helt riktig, og, og det som var det fantastisk flotte med Norge, det er jo det at vi er verdensmestret tillit. Altså det er ingen andre land i verden som har så tillit til sine, de, de som går på gaten sammen med deg, som det vi nordmenn har.
1: Men vi har jo masse kontrolltiltak.
4: Ja, men det, og, og det er det som er, det som er noe av, av problemet og, og muligheten, at altså, vi har masse tillit, samtidig som vi ligger enormt langt fremme på teknologi. Eh, altså vi kan ödelege den tillitsbiten eh ved å gjøre rett og slett dårlig håndverk som har vært inne på flere ganger altså hvis vi ikke starter med hvorfor det gjør det, där som du ikke gjør det håndverket som skal gjøres både fordi det er smart og fordi at du er pålagt det i forhold til lovverk og og og, og, eh, og hvis du ett drifthenger med, med ansatte altså. Med ansatte du hvis du hvis du etterlater et inntrykk hos de ansatte om at dette her er satt opp fordi at vi stoler ikke på deg. Så er det klart det gjør noe med hver og en av oss. Men jeg tror på en måte at vi har en, vi har en plattform og et utgangspunkt i Norge som mange vil missunne
3: oss, og vi, vi, vi er villige til å ta ting i bruk. Det, det er jeg jo enig at vi har ett et tillitsbasert samfunn, er det ikke noe tvil om. Men jeg synes da vi beveger oss fra et samfunn som er basert på tillit till et samfunn som er basert mye mer på kontroll. Og det er vel nesten ikke noe eksempel som er så godt, jeg, som nettopp det som skjer i arbeidslivet hvor mye den tilliten som man bør ha, som man skal ha til hverandre, og som egentlig veldig mye av den norske modellen er bygd på, mm. den erstattes av ulike kontrollmekanismer, og relativt... Ja, hvorfor sier du det? Hvilke,
1: hvilke eksempler har du som underbyggerne?
3: Jeg har 2000 henvendelser som kommer till datasyrssynet hvert år, som gjelder i eller personlighetsspørsmål i arbeidslivet, mm. som selvfølgelig ikke alle gjelder arbeidsgivere som setter i gang overvåkningstiltak hvor de ansatte er uenige, men vi ser en utvikling nå, hvor vi får bedre, rimeligere og mer brukervennlig teknologi, mm. og når vi samtidig har et arbeidsliv som, en arbeidsgiver som litt, altså litt i store bokstaver da, øh, øh, ta ganske lett på en del av regelverket, så er det en dårlig kombinasjon. Det er så lett å gjøre det, det er så lett å samle informasjon, og man har ikke nødvendigvis et visst forhold til hvorfor man gjør det, og vad man skal bruke det til.
1: Even bortsett i deres rådgivning om for personalavdelingene, disse mange hundre av du sikkert er i kontakt med i løpet av et år, er dette sterkt fokus for det.
3: Ja, vi
4: tar det opp jævnlig, vi kjører kursbåde vi har det inne der hvor det er naturlig. Og det som er viktig for de som vi først og fremst tenner med oss eller så hårar i i det er jo bland annat att lære dem upp i god samhandling med teknologerna. La dem komme tidlig nok på ballen Du snakker så, om teknologiene som en egen ras ja, Som men, altså, vi, vi, har, vi har Mange av oss har en utdanning i ryggsekken Og vi, og vi er veldig farget av den Og, og, og hvis du har En, en, en arbeidslivspsykologisk bakgrunn Som, som uh, innslaget her uh, så, så er det ikke nødvendigvis At du er veldig blodtrymmet På, på ljus og teknologi altså. Du kommer ikke nødvendigvis i par Så og, og, det trengs i personalavdelingen i Norge det, det, Trengs det mer? Ja, det, det trengs veldig mer, mer krysskompetanse det trengs mer krysskompetanse, og jeg tror det er innmari viktig at de forskjellige profesjonene i virksomheten snakker sammen, og at man har en tydig placering av ansvar. Så hvis, man ikke, hvis det dukker opp en stygg sak, en nyhetssak i NRK, så vil man alltid sitte rundt bordet og si hvem har ansvaret. Og hvis man i utgangspunktet må stille det spørsmålet, og ingen på en måte popper opp, så er det en indikasjon på at man har falt i den store fellen, at man har hatt en ansvarspulverisering.
3: Burde du ha en
1: kontaktperson innad i hver mellomstore bedrift? som har ansvar för dette, er direktør i datatilsynet, Bjørn Erik Tho?
3: Det ville nok vært vanskelig å få til det overalt, fordi Norge er et sted hvor det er veldig, veldig mange småbedrifter. Jeg husker ikke hvor stor prosentdel av arbeidstakerne i Norge som jobber på et bedrift med under 20 ansatte, men det er, jeg tror jeg er langt opp, opp 80-tallet. <laughs> Så det ville vært vanskelig. Men nå kommer det et nytt regelverk i EU som handler om personvern, personvernforordning som det heter, hvor mange flere virksomheter må ha såkalte personvernombud, som blant annet skal påse at personopplysninger, behandlingsbehandlinger, på en skikkelig måte i den enkel bedrift. Og det trenger ikke å være, og det de aller, aller færreste så vil det være en heltidsansatt person. Det er noen som kanske har dette som en liten brøkt av jobben sin. Men jeg tror nok at det er en veldig fin ting, for da har du noen innomhus som skal ha denne kompetansen. For jeg, jeg tror nok at dette, dette dreier seg mye om, om kompetanse, bevissthet og hvordan man skal gjøre ting. Og det er, jeg har jo forståelse selvfølgelig også for arbeidsgivere som, som, som sliter med å kjenne dette regelverket. Men jeg har lyst til en liten kommentar til det når det gjelder det med, med at dette er veldig komplisert. For egentlig er ikke dette så veldig komplisert. Hvis man bare kjenner hvordan dette regelverket er, så er det egentlig et veldig, veldig enkelt regelverk. Det er at man skal drøfte med fagorganiserte, å informere de ansatte, og så skal man evaluere tiltaket. Det er de tre reglene, og det er ikke så innmari mye mer enn det som skal til, så så, så veldig vanskelig er tross alt ikke det. Nei,
4: det er ikke så veldig vanskelig, og, og, og blant annet så skal dere i datatilsynet håndhøre for å ha gitt ut veldig gode veiledere på området. Eh, loven er antakelig ikke skrevet mest for jurister og ikke for praktikere, eh, så den kunde kanskje trenge en liten overholding på disse områdene, men, 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 men i utgangspunktet så er jeg helt enig at forenkling av dette som hva det går ut på, eh, det er, det er det er absolutt, det er mulig, og det, og, det er, og det er faktisk ikke veldig avansert i, i sin grunnleggende struktur. Men, så, borten, men ja. så oppstår det situasjoner, eh, på situasjoner hvor teknologien plutselig tar føringen, eh, og det er da det å, å ha kompetanse nok til å kunne være i forkant og skjønne at, hør her, nå er vi faktisk på vei inn mot noe som har med personvern å gjøre. Jeg tror at man rett og slett kommer for sent på ballen, og det har å gjøre med oppmerksomhet. Så, overvåkning
1: på jobben, det skapes stress. Det begås ulovligheter daglig, og utviklingen går fort, så dermed er forvirringen stor. Siste spørsmål, Bjørn Erik Thun, direktør i Datatilsynet. Er norske politikere nok på banen for norske arbeidslakere?
3: Når det gjelder akkurat dette området her sånn, så synes jeg at politikerne er opptatt av det. Jeg synes også det regelverket vi har i dag, egentlig er godt nok. Men det som er problemet, det er at det er for mange nei, urselig, arbeidsgivere som ikke kjenner regelverket. Og der har de norske eh, arbeidsgiverorganisasjonene en stor utfordring for å oppdra medlemmene sine til å gjøre dette på en skikkelig måte. Det er jo blant annet deg, det er en
4: ja, og jeg er helt enig. Så har jeg lyst til å si at det å bruke teknologi til å løse gamle behov på en bedre måte, det er altså grunnleggende bra. Vi må huske på det. Og det er ikke så veldig mye nytt i dette. Verden har blitt digital, og vi må forholde oss til det. Så jeg tror på en måte det å ta spranget over og se på dette som noe som er i en rivende utvikling, og som vi må på en måte bygge kompetanse på, ha en bevissthet på, det er riktig riktig tilnærming, mer, mer enn å si nei, nei, nei. Tusen takk for at du var med oss denne morgenen, begge to. Du har hørt en podcast fra NRK
1: P2.